0: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наши уроки по злословию, вреде злословия, законы злословия. Сегодня у нас пятый урок, и мы прямо приступаем к делу. Единственное, я очень надеюсь, что сегодня мы закончим первый параграф книги, поэтому я бы хотел в обведении, то есть в первой части нашего урока, сделать некоторые, в принципе, обобщающие положения. всего того, что мы учили до сих пор однако прежде чем я это сделаю я хочу отнестись к двум вопросам к двум можно сказать так замечаниям, которые я слышал по поводу этих уроков я хочу к этому отнестись Так первый вопрос был следующий примерно он так выглядел почему бы не сделать урок в форме только законов то есть, в принципе, поскольку мы учим законы злословия, может быть, было более практично посвятить весь этот час э, непосредственно самим э, урокам, самим законам. То есть э, делать так, не делать так, в этой ситуации так, в этой ситуации не так. То есть как бы, меньше времени уделять внимание э, каким-то вещам концептуальным или вещам, определениям или базисным положениям. Вот. в принципе это формулировка вопроса я хочу, этот вопрос действительно интересный я, я знаю, что многие люди которые, некоторые люди которые мне говорили свое мнение им, им именно нравится это, такое введение однако поскольку я слышал и другое мнение я хочу к этому отнестись вот. И немножко подумав на ответ на этот вопрос пошел, что в принципе есть пять ответов Пять ответов почему очень важно делать такие общие положения и, и немножко глобально смотреть на вопросы языка и злословия, и, если можно так выразиться, смотреть на этот вопрос концептуально. И я бы хотел просто пройтись по всем этим пяти ответам и заодно мы можем выучить из этого очень много вещей, так как, в принципе, основная наша цель – это изучение Торы, и мы увидим, что очень много вещей, связанных с так называемыми словами Торы, словами Торы мы из этого выучим. Нам трактат «Код» говорит, что иногда даже люди, которые учат Торы, их интересно слушать просто так, потому что даже просто слова, которые они что-то рассуждают, и о простых жизненных вещах, это, из этого можно тоже много, много учить, много подчеркнуть информации. Итак, наш вопрос, для чего, в принципе, это концептуальное и общее видение, которое мы э, приводим во, во, всех вопрос, во всех лекциях, во всех уроках. Первый вопрос, первый ответ, очень простой, в принципе, что это более интересно, действительно более интересно. Однако в, в этом кроется еще и маленькая глубина, которую я хочу подчеркнуть. Есть Медраж, который рассказывает, что Рабби Акива, когда он говорил какие-то слова Торы Он заканчивал все такими словами, часто, часто заканчивал такими словами э, как-то кафтор, у перах, то есть это переводится э, как бы Пуговка и цветочек, такое типа выражение в чем, это, в чем смысл этого? Объясняют, объясняют обе комментаторы Мидраша, что, в принципе, поскольку слова Торы, они параллельны, ведь мы знаем, что в храме весь интерьер, все вещи, которые находились в храме, они, в принципе, параллелями этого являются... Параллельно это является, я просто здесь вижу вопрос, я сейчас немножко, когда будет пауза, я отнесусь я, я отнесу к вопросам, которые вижу здесь. Вот. Итак, они являются, все вещи, которые мы видим в храме, они являются, параллель, они являются отображением э, духовных сущностей. Вот, например, э, менора, менора это, как сказать, на которой зажигались свечи, она является отображением... Э, в принципе, самой Тор. Те вещи, которые Бекива говорил, ко вторых первых, это составные части от Меннора, составные части от этого светильника. Вот. И мы знаем, мы, 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 правомерно спросить такой вопрос, что какой вообще смысл, почему, почему светильник, светильник этот был сделан в такой форме, почему бы нельзя сделать было просто, для чего им нужно делать какие-то шарики или какие-то пуговки, какие как-то его декорировать декорацию какую-то делать. Вот. Комментаторы объясняют, что в Торе, в Торе очень важно, кроме всего прочего, чтобы все, чтобы все было красиво, чтобы все было интересно и красиво. То есть это не просто какая-то вещь сторонняя, это вещь непосредственно связана с... Это вещь, которая является непосредственной частью самой Торы. Красота и интерес. И поэтому это одна из причин, поскольку мы делаем всякие введения, концептуальные положения э, в наших уроках. Второй ответ я сейчас скажу. Прежде я вижу вопрос, какой ешиве я учился. Я учился в двух ешивах. Вначале я учился в ешиве русского выходцев из России. Это, это, я надеюсь, что не мешает. Я просто вижу здесь вопрос. Я никогда не, не задавал вопрос. Я сейчас отвечаю на вопрос. Первая ешива называется Шавейгола. Выходцев из России, там учился год, после этого перешел в Израильскую Ишиву, которая называется Эйхаля Тура или Прешбург, там я учился почти 7 лет, Роша Ишива, там Ярав Кушлевский, один из самых больших, наверное, авторитетов Талмуда в наше время. Так, второй ответ на вопрос, для чего мы делаем общее положение, какие-то концептуальные вещи, следующий что тоже, в принципе, простой, поскольку для более, иногда для более глубокого понятия законов нужно сделать введение Для того, чтобы мы не спотыкались, когда мы дойдем до какого-то закона и не видели вдруг какую-то тяжесть, объяснить его внутренний смысл, для этого мы э... делаем какое-то базовое положение. Потом мы используем, например, такой классический пример. Мы определили, что языком человек управляет. Поэтому, когда мы связали, видели такие законы, которых Афетсхайм приводит, что вред он самый, грех злословия – самый большой грех, который существует, нам, нам стало просто э, в принципе, э, объяснить это из-за того, что человек управляет, как известно, например, если есть какое-то предприятие, человек, который руководитель, с него больше спрос, чем, на, чем спрос заурядного за, за какого-то рабочего. Третий ответ важный тоже. Почему мы делаем такие базовые положения часто говорим в, в принципе, говорим какими-то правилами, а не говорим какие-то детали конкретные вещи. В вот. ответ следующий. В трактате Мегила приводится такое понятие, что есть такое есть такое в изучении тоже такое понятие «неблагочестивый не ученик». Скажем, не меня очень хороший ученик. То есть, это значит, что часто, часто иногда бывает когда человек учит тор, и преподаватель ему преподает, может оказаться так, что он натыкается на не очень хорошего ученика. И ученик эти вещи, которые он учит, потом используют для плохих целей. Понятно, что чем выше материал, глубже материал, который он изучает, тем, понятно, у него есть больше, большая разрушительная сила потом использовать эти вещи плохо. Вот. И ну, нам нудрецы передали, что, что иногда такое защитное... Называется защитный прием. Это обличать слов, слов, словаторы, какие-то правила в концепции. Та, таким образом, что как бы это идет не какая-то конкретная струя, а идет общая вещь. Из этого каждый может понять по-своему. Каждый может понять не по-своему, а на своем уровне. Вот. И поэтому это в, в какой-то мере гарантирует, что если есть какой-то не очень хороший ученик, то он тоже поймет это по-своему, и, и, это, и это не, 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 не ударит по, по материалу. То есть Всевышний обещает, что в этой, в этой ситуации он, 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 он так это поймет, что он не, может, не сможет навредить. Немножко даже может быть глубокие темы, если тут в Ликуте пишет про это очень глубоко тогда, в некоторых местах. Однако это тоже один из приемов, который я использую, поэтому я иногда говорю какие-то общие вещи, без того, чтобы иногда... То есть мы учим, конечно, конкретные законы тоже, однако я немалое время, немалый промежуток времени отвожу для того, чтобы говорить какие-то концепции. Четвертое объяснение. Поскольку мы знаем, что Тора... В принципе, если мы не знаем, то сейчас узнаем. Основное предназначение Торы – это не для того, чтобы получить много информации, и не для того, чтобы быть более умным, и даже не для того, чтобы… как бы. Основное предназначение Торы – это чтобы она вошла внутрь и чтобы она изменила человека. Это основной ц... смысл. Вот. Поэтому тоже тут важно очень знать различные приемы, как можно добиться того, чтобы Тора зашла внутрь и и, и могла даже, если так можно выразиться, распространиться по всем органам человеческого тела. Потому что, в принципе, это, это, что называется, ответственность самого человека, самого ученика, который учит. Однако, поскольку, как правило, мы находимся в такой. Системе, что у нас нет непосредственного контакта, и нету, очень многие люди не знают, как работать над собой таким образом, чтобы Тору дать возможность Тори войти внутрь. Поэтому иногда нужно использовать, пользоваться различными приемами, чтобы, чтобы что называется, впихнуть в Тору вовнутрь человека. Поэтому иногда такие концептуальные вещи, более глубокие, они, они, они больше входят, лучше входят, чем какие-то просто какие-то формальные законы, которые человек может... На, на, на его человеческая система может поставить блокировку и не дать им войти есть, Грубо говоря, я таким образом я даже приоткрываю маленькие секреты, насколько это можно. Вот. И последняя, последняя причина, последнее, последнее объяснение, почему мы так много времени уда- уделяем каким-то общим положениям, концепциям. Вот э, объяснение следующее. В галон Гаон, на комментарии на притче Соломона, он пишет, что это, это известное положение в иудаизме, что человек, еврей, он никогда не стоит на одном месте. Он либо ведет вверх, либо идет вниз. Нет такого понятия, что человек стоит на, на одном месте. Поэтому я это, в принципе, намеком говорю, что многие люди могут поэтому о себе понять, если они чувствуют, что они не идут вверх, то они, соответственно, не стоят на одном месте. Вот. Поэтому очень важно, и те те люди, которые претендуют на звание изучения Торы, хотя бы на минимальном уровне, в принципе их, что называется, обязанность стараться идти вверх. Стараться идти вверх – это не так просто, есть несколько, скажем, путей. Сам, конечно, эффективный путь – это когда человек получает удовольствие от Торы, от от заповедей, от еврейской жизни. И он получает удовольствие, это для него является очень большим стимулом, очень большой жизненной силой, чтобы идти вверх, духовно духовно расти. Однако, опять же, для того, чтобы получать удовольствие от э, Торы, это есть определенного рода э, мешающий фактор, и опять же, нужен непосредственный контакт непосредственно инструкция от от раввинов, больших раввинов даже. Нужно жить по определенному образу жизни. Поэтому это метод, который не всегда эффективен. Самый хороший метод. Однако он на практике не всегда достижим. Чтобы человек получал удовольствие от от жизни по Есть второй метод. Это метод, второй путь. Это это путь прилепиться к праведникам. То есть быть ведомым какими-то праведниками. Тогда в принципе праведники, грубо говоря, человека как бы тащат. Праведники, как известно, они всегда вверх, они идут сюда вверх, всегда духовно растут. И если человеку удается прилепиться или подключиться, или как-то быть связан с каким-то большим праведником, то в принципе он его тащит, даже человек это может не знать, не понимать. Он живет, он просто прикреплен праведнику на духовном уровне, а этот праведник этого его тащит вверх. Опять же, для этого есть необходимое условие, чтобы он был прикреплен к праведнику, и в в нашей действительности это не всегда возможно, не всегда реально. Многие люди считают, что это даже не нужно, что они сами большие праведники. В общем, это метод, это путь тоже не очень на практике осуществим. Однако есть третий путь, и этот третий путь, это, в принципе, объяснение, для чего мы делаем такие вот введения и рассматриваем какие-то более глубоко вещи. Это третий путь... Это что если человек приучится, во всем, что его окружает, видит Творца, во всем, что его окружает, видит Тору, во всем, что его окружает, видит Духовность. Вот. Это, можно так выразиться, это путь вроде бы длинный и сложный. И я знаю, что есть люди, которые будут со мной спорить и говорить, это очень большой духовный уровень, и это не для нас. Однако, что называется, в трактате, в трактате Иерувин приводится, что это так называемый длинный путь, который короткий. Вот. Поэтому, опять же, я не развиваю немножко эту тему, однако, что нам касается, что нам нам важно. Поэтому, если человек увидит, как, в принципе, все, на все в жизни можно смотреть глубоко, во всем видит какие-то проявления Творца в этом мире, на все видит более глубокие концепции Торы, в в этой ситуации у человека просто появляется немножко больше, пробуждается больше, что называется, называется, мотивация или больше даже придается духовные силы, действительно жить как-то более более поднято на духовном уровне. И таким образом появляется возможность выполнить вот это вот правило Гавилянского Гаона, идти вверх, а не идти вниз, поскольку если мы не идем вверх, мы точно идем вниз. На этом я заканчиваю этот первый вопрос. Я дал пять ответов, для чего нам мы Часто объясняем вещи концептуальные, какие-то более глубокие, углубляемся, а не просто идем законы, так-так-так, так закон-закон-закон. Так, вот. второе, второе замечание или вопрос, который я услышал в свой адрес, следующее, это о, о некоторых ошибках в русском языке. Поэтому я хочу это отнестись к этому. Я, безусловно, человек, который... Русский язык для меня родной язык. Однако я не, не практически его не потребляю в повседневной жизни. И до того, как я начал давать уроки, я вообще считал, что я почти его уже забыл. И я его потихоньку возрождаю, что называется. И действительно, поэтому я принимаю все, что я говорю с ошибками, и все, что я говорю неправильно. Я только надеюсь, что, тем не менее, вы меня понимаете. Однако, что важно подчеркнуть нам, на уровне Торы, что, поскольку мы для, что, что мы из этого можем видеть, какие слова Торы мы можем из этого выучить, а именно следующее. Что мудрецы нам рассказали, что еврит или святой язык, кодыш он в принципе является единственным языком, который является языком сути. Каждое слово, там, каждое понятие, оно является принципиальным и существенным. То есть если мы углубимся в него, мы можем через него увидеть многие секреты мироздания или многие связи в мире, которые происходят, которые существуют. Все остальные языки, они являются языки мускамин, то есть они являются языки, которые которые люди приняли, приняли, что это так. Каждое слово в них, оно принято, что это так. То есть мы на самом деле сегодня это не чувствуем, это прошло сотни, может даже тысячи лет, пока эти языки сегодня существуют. Однако корень всего этого это были языки, которые которых нет сущности. Настолько, насколько эти языки выходят от святого языка, в них можно найти какие-то элементы сущности. Однако суть этих языков, что называется, это суть э, принята. Это принято так. Поэтому каждое понятие, которое существует на языке, это в принципе на, на русском языке, мы говорим про русский язык. Это понятие принято. Каждое слово это так принято, и поэтому мы выучили, мы знаем это. То есть, мы не видим, какой глубины, если начнем вдаваться в какие-то русские слова. Или в русскую есть правила, то есть, есть есть дидактика, синтаксис и так далее, есть это. Однако, если начнем выдаваться слова, мы ничего не, не сможем глубокого выучить о нашем мире, никаких глубоких вещей мы не, не сможем выучить. Вот, поскольку русский язык является язык не сущности, а язык, несмотря на то, что есть такое понятие «великий», «могучий» и так далее, и в нем очень много слов, очень много понятий, однако это язык принятый. Вот. Поэтому мне кажется, что если даже слышатся какие-то ошибки в русском языке, с моей стороны или с, со стороны других людей, человек должен отнестись к этому снисходительно, должен отнестись к этому вопросу, должен поступать, если я употребляю слово какое-то так, и, и вы видите несколько раз, что я употребляю, а вы, вы чувствуете, что это неправильно по-русски, ну, вы понимаете меня, я думаю, что этого достаточно. Иногда, тем не менее, иногда, тем не менее есть люди, которым они так выразятся, это им режет слух. Вещи. Однако я слышал таких людей в свой адрес. Вот. И, однако мне кажется, что, ну, во-первых, можно отнестись снисходительно. Во-вторых, есть в этом немножко большой секрет, который я хочу приоткрыть чуть-чуть и надеюсь очень не обидеть этих людей. Вот. Очень часто, если человеку режет слух какое-то слово, то просто такое это мудрецы нам передают. Я в одной из лекций хочу развить эту тему. Вот. Я хочу ее так назвать, вводное положение, там язык, зеркало, души. Есть много очень глубины на этом. Однако, то, что нам касается, если человек чувствует, даже не важно, даже на иврите, на, на, на святом языке, на английском, на любом языке, он чувствует, что какое-то слово ему мешает, какое-то слово ему режет слух, какой-то человек, он, он чувствует э, какую-то повышенную чувствительность к этому слову, он должен, э, это ему намек с неба, намек свыше, и того, что что-то у него он это, это, на этом месте ему очень важно и целесообразно бы было над собой, над собой поработать, или это какой-то ему дает намек, что что-то что он чувствует, как человек, который идет как, например, по асфальту, босиком, и в принципе он немножко мешает, он, однако это не, не страшно. Другой чувствует резкую боль. Значит, он напоролся на стекло или какое-то или какой-то острый предмет, то же самое в случае, там, я надеюсь, достаточно намека, который я сказал. Вот. Теперь сегодня я бы хотел отнестись к такому вопросу, э- который называется... Сделаем еще маленькое такое... О, я вижу здесь вопрос, я к нему отнесусь. Есть вопрос следующий. Вопрос следующий. Э- Один человек меня подбодряет, что у меня хороший язык и стиль речи, я я ему благодарен, я в детстве хорошо говорил, и благодаря тому, что я сейчас говорю, он, наверное, это выправляется. До этого я вижу вопрос из Хобот, из Израиля, который говорит о том, что нужно составить полный список живущих и действующих праведников по городам и с номерами телефонов. Вопрос простой, Однако, если бы вы чувствовали и знали глубину этого вопроса, вы мне не поверите, насколько это глубокий вопрос. Я на этот вопрос преднамеренно не отвечаю. Если руководители этого сайта мне дадут возможность, я хочу специально поговорить на эту, на, на эту тему. Однако, прежде чем у меня нет э, дух, э, разрешения духовных руководителей сайта, я к этому вопросу не хочу относиться. Я, в принципе, я с вами согласен, нужно составить. Однако, есть здесь много что... Э-э-э, К чему я, какой вопрос хочу я действительно сегодня да, обсудить, это до сих пор мы учили Тора известно учиться на четырех уровнях. Уровень, если мы так сегодня уже, я вижу, много вопросов, никогда так не было. Однако, если мы так немножко говорим открыто, я вам скажу, что у меня есть такое хобби Кроме того, в принципе, я учу Тору весь день, однако у меня есть такое хобби, я пишу песни на русском языке, недавно я начал. Вот. И в одном из песен одни из такие слова, они сейчас нам подходят, как эпиграф, к тому, что я хочу сказать. Слова такие. Есть четыре... Я не помню точно сейчас, из-за того, что немножко пришло на ум. Слова такие. Есть четыре составляющих Есть четыре души в понимании Тары. Простота, намек, глубина и секрет. В этих направлениях наш этот мир зарыт, а в их знании на любой вопрос-ответ. Это, в принципе, эпиграф того, что я хочу сказать. Есть действительно четыре составляющих в понимании Тары. Мы до сих пор учили все на на двух уровнях. На уровне простоты и на уровне глубинного понимания. Эти два уровня мы используем. Есть еще два два уровня изучения торы, а именно э, намек и секрет. Уровень секрет мы пока не будем трогать. Пока не будем трогать. Уровень намека я хочу сегодня немножко посмотреть на наш материал со стороны под углом зрения э, уровня намек. Есть есть такое понятие в Торе намек. Что значит намек? Намек это когда мы смотрим, изучаем материал не с точки зрения его простого смысла и не с точки зрения его глубокого смысла, а мы смотрим на материал с точки зрения намека, который он э, нам дает. Сейчас я продемонстрирую это на, на практике, что это значит. Мы для для этого сделаем следующую вещь. Мы пройдемся, я на доске написал, я надеюсь, что вам видно, на доске я написал такое слово, которое на иврите, оно, оно, в принципе, слово это, я читаю на иврите, Лашон. Лашон переводится на русский язык, язык. Лашон это язык. Мы сейчас увидим, как в принципе в этом написании, в написании этого слова, как в этом заложена очень большая глубина. И это для нас будет уровень изучения намек. Что важно, что важно сказать, что есть изучение намеком. Я здесь сделал маленький конспект. Вот. Есть уровень намек. То есть в принципе, мы сейчас разбираем буквы, из которых состоит слово язык. И мы увидим, как это, сколько, сколько, сколько много намеков можно в этом видеть. Единственное, важно подчеркнуть, что намеком намек может быть и численное значение, называется гематрия букв, и их произношение, и их сочетание этих букв. А мы сейчас пользуемся уровнем, мы просто посмотрим их визуальное изображение. кажется, что визуальное изображение, это, это печатное что называется, печатное изображение. Печатное на печатном уровне называется вот йод тфуз, не, не, не прописные Это, так, так примерно их пишется в, в, в свитке Торы, примерно То есть для нашего вопроса достаточно И мы сейчас увидим, сколько, сколько, насколько можно очень много вещей из этого выучить однако мы сделаем следующим образом мы сейчас делаем повторение всех концепций основоположений, не всех большинства которые мы выучили до сих пор на уровне намека вот сейчас мы этим Итак, первая буква – это буква «ламид», вторая – «шин», третья – «нун». Есть, в принципе, еще в посередине буква «вав», которая передает звук «о», но очень часто буквы, которые передают звуки на иврите, они не, 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 она не является корневой, они опускаются. То есть корневой, основная у состоит из трех букв. Ламед, «шин», «нун». И вещи, которые мы сейчас скажем, они основаны на вещах Магараль Праг. У него есть такая книга «Нитивоту лам». Так тропинки мира, и он там разбирает основные концепции которые, духовных, которые, из которых этот мир создан. Э, он и разбирает их, это, у него есть, допустим, тропинка скромности, тропинка мудрости, тропинка веры, ну, есть тропинка языка. И там он в пятом пункте показывает, что, что можно выучить э, из такого визуального только изображения слова нашон. И мы сегодня это не в течение нескольких минут повторим на этом как это называется используем это, чтобы повторить наш материал и немножко добавим вещей, которые у морально не приводятся Итак, э, а, вот может быть здесь важно сказать такое введение я уже стою, я не сажусь, я скажу введение э, есть такое понятие графология я думаю, что многие это знают графология это как по почерку можно понять э, характер человека э, какие-то качества и даже более того очень многие вещи вот. графология, Тора как Тора относится к графологии Тора, Тора не что называется не отрицает ее и в некоторых случаях она использует ее, то есть это не основной метод не нужно путать графология это не кабала, это не секреты Тора, это какой-то такой научный принцип, который разработали люди как по правилам почерка человека можно определить его качество более чем качество однако Тора не противоречит. Более того, есть несколько, момент, есть несколько мест, в которых мы видим намеки, что это действительно имеет место такое. Есть у, Ма, у Марали это в одном месте, есть у Рабинахмана это в одном месте, только то, что мне известно, что действительно, что почерк отражает внутреннюю, внутреннюю душу человека. Однако, На их уровне, на уровне этих больших праведников, они действовали не по принципу правил, которые сегодня существуют в графологии, они действовали на принципе, просто у них был такой высокий духовный уровень, что они могли посмотреть на почерк и сразу почувствовать. Вообще, известно, важно знать, что все, что большие праведники умели делать 200-300 лет назад, их духовный уровень, потом он спустился и он, что называется, материализовался в различные научные ответвления есть Все, что происходит среди науки или теории, это, э, Тора ведет с этим ногу. Однако это просто объяснение, или, как сказать, попытка э, взять духовные субстанции больших людей и их разложить на какие-то теории, которые могут, смогут стать доступными всем людям. Я в это опять не углубляюсь. Итак, что, почему я привел графологию? Графология нам говорит следующий вопрос. Следующая вещь, что есть, ну, что называется, средний, средний, средняя часть, где, все, где мы все пишем. Вот. Есть верхняя часть, есть нижняя часть. Вот. Верхняя часть, она, отвечает, она дает нам индикацию духовного мира человека. Нижняя часть нам дает индикацию страстей человека, каких-то побуждений, даже каких-то низменных э, ст, э, стремлений. Она также дает нам индикацию смерти. Нижняя часть, я вам даю несколько, просто идей с графологией, поскольку я когда-то учу. Вот. Теперь, что мы, что мы из этого можем видеть? Мы теперь пройдемся несколько пунктов из того, чтобы мы, что мы учили раньше. Например, мы сказали такую вещь, обосновали. Смерть и жизнь от языка. Где это мы видим? Жизнь, в принципе, жизнь называется... Человек духов, живет, когда он духовно поднимается. Жизнь, она представлена здесь. Смерть, она представлена здесь. Мы видим, что это жизнь и смерть от языка. Дальше мы приводили, что с помощью языка можно очень сильно достичь больших духовных высот это нам опять показывает. это буква первая а также можно очень сильно упасть можно упасть до, до, сказать, до достичь духовного падения, это нам показывает эта часть дальше мы показывали, что теперь отнесемся к шин, буква шин средняя, средняя, средняя буква нам дает что называется Эзора называется, это называется часть, где в принципе все мы существуем, не в, не в глубине не внизу, а все мы существуем здесь это отражает то, что наш мир вот, буква Ши нам дает намек на общность То есть мы даем, даем, даем на, 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 есть три части, три язычка таких вот. он дает нам на, на общность И он дает нам, намек на следующее положение которое мы учили, что в принципе, идея мира была в общности, и поэтому, однако, в общности людей, чтобы они жили в обществе, договаривались друг с другом, и не по однако, с помощью языка можно его в другое направление, вверх или вниз, в данном случае вверх-вниз используется отклонить от, от их основных смыслов, от их основной цели. Также мы говорили, что язык это средство управления. Опять же, мы видим эту букву шин, она нам дает показывает намек на определенный руль, такой как, руль, как на корабле, что с помощью языка мы управляем, однако, опять же, языком можно увести это управление вниз, вверх, в другую сторону. Вот. Также мы говорили о том, что есть три составляющих в душе, это нам дает третьих составляющих шин. Есть такое понятие шин из четырех в которых есть четырех, четыре язычка, это в тфилине она используется, но опять же это нам дает намек того тому, что мы учили, что есть три составляющих, есть четвертая, которая язык, она иногда злоречия, зло, зло, а злословие, она является более пагубным, чем все три, э, 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 рушит четвертую составляющую. Мы говорим, что есть три составляющие души и есть три тяжелых нарушения, которые их рушат, и есть четвертая составляющая шины из четырех букв, то есть можно дорисовать. Это язык, который идет как бы, тяжелее, чем все другие. Теперь также мы учили, что есть три уровня злословия. Три, и опять же, которых четыре, я только напомню. Это сплетни, злословие в простой форме, злословия человека, который постоянно этим занимается. И клевета или хуление на человека, опять же, это минок на три или четыре визычка, которые есть буквы пишут. Еще две вещи, которые можно из этого видеть, мы учили, что, э, что есть женское и мужское начало, в принципе, в мире. Вот. И, известно, что в внутреннем смысле тоже женщина дает, дает она представляет себя собой. Э, Левую часть, всегда, что происходит в жизни, женщина слева называется, это наверное, символизирует Нун, а мужчина справа, это правой символизирует Ламид. Вот. Нам э, интересно, что графология нам тоже говорит, что буква Ламид, она дает отношение человека, из видно отношение человеку к своему отцу, а буква ну, он в принципе, не ну, на куф, куф пишется вот так, однако оно, по-видимому, оно очень близко к этому, дает отношение, можно видеть отношение человека к его матери, это же я не даю секреты графологии. Также мы учили, что для того, чтобы, что называется, бороться со злословием, есть разные у мужчины и у женщины пути, поэтому он тоже дает здесь намок, то есть у, у, у женщины, говорили, это путь более простой, какие-то упражнения, а у мужчин это будет, будет более извилище более глубокое изучение э, законов языка. Также, это последнее, мы, буква ламы, кстати, она, э, отображает э, что, все, что связано с учебой. Слово ламы, это слово лимуд, лимуд это учеба. Также мы говорили, на последнем уроке мы говорили, что для того, чтобы не провалиться в очень важно человеку просить творца, поскольку все подвержены к этому этому греху, и это нужно, поэтому человек должен просить творца социальной молитвы, чтобы он, даже каждый день, должен просить, чтобы он его уберег от злоречия, от злословия. Это нам дает намек, что в начале слова лашон язык, есть буква ламет, но буква ламет, оно дает такую немножко ассоциацию с человеком, который молится, когда согнул свои тело, согнул свои, свои ноги в молитве творцу. Это просто я просто показал вам, как на уровне намек можно все увидеть, многие вещи из тех, которых мы учили. Итак, мы сейчас продолжаем. Мы закончили вводную часть. У нас сегодня была большая, поскольку сегодня мы, наша цель была наша цель закончить первый пункт и подвели некоторый итог и на. И на водной части тоже. Вот. Я вижу по времени, что мы немножко сейчас изменим нашу программу. Мы сейчас пойдем непосредственно к законам и попробуем закончить сейчас первый пункт. Если останется время, то мы вернемся ко второй части, которая должна быть. Это очередное нарушение, которое человек нарушает, когда он злослобит. То есть это, это что называется, только сегодня. Микрохирург. Так не говорят. Только сегодня мы так сделаем. Так, мы сейчас находимся на первом параграфе, на восьмом пункте. Восьмой пункт говорит нам такую интересную вещь, говорит следующее. Говорит восьмой пункт, мы вернулись сейчас к к нашей основной теме. Восьмой пункт нам говорит, что человеку запрещено злословить не только словами, но и намеком то есть выражением лица или, или, или жестами, и э, также письменно. Оказывается, что а, злословить, можно было подумать, зло словит, говорит зло в слове, это, однако это неверно. Вот, это неверно, даже лошонара, это в принципе лошон, это язык, лашонара, язык плохой, однако смысл, поскольку предназначение этого уберечься от того, чтобы нанести вред или позор другому человеку, настолько, насколько это можно сделать жестами или письменно, Это тоже запрещено. И здесь важно подчеркнуть, что этим этим очень многие люди страдают в большей степени, чем э, словами. То есть письменно, это имеется в виду люди, которые замешаны на всяких э, газетах, по сквиле пишут, или или, какие-то другие всякие гадости, или письма, или даже сейчас есть интернет, на этом уровне, может быть, есть. Я просто в не разбираюсь это Письменно, это, я не знаю, насколько это, насколько это часто встречается. Однако, что да, встречается это жестами. Жестами и, и выражением в лице, это очень часто. Человека спрашивает ну, как там, про какого-то человека. Оп, в принципе, он уже сделал, так называется, То есть, и ты понял. Другими словами ты сказал плохо. Однако ты не сказал это плохо словами, не сказал это большим предложением. Сделал то жестом. Или там, человек может там... Ну, я, я, каждый должен понимать, как сказать, называется язык жестов. Кстати, в этом тоже есть язык тела, есть такое выражение. Вы там, на сегодня это тоже сегодня, это подключили к Тори. Нашли очень много... Такая книга, которая написана одним человеком, который увидел, как все это, в принципе, есть намеки в на язык жестов и написал книгу про это. В любом случае, и жестами, и выражением лица, и выражением тела, и всякими другими вещами, всем этим запрещено злословить. Что нам важно подчеркнуть здесь? Здесь вам расскажем интересный анализ, который приводит Фицхайм. Фицхайм в комментариях своих приводит интересный анализ. А прежде чем сделать этот анализ, я только хочу вам сказать, что... Когда мы говорим про злословие письмом, письменно, это включает в себя также, что человеку запрещено показывать письма другого человека кому-то. Если человек получил от кого-то письмо, там есть какая-то информация, он опозорит или делает ему какой-то убыток. Или, да. И он показывает это, распространяет, даже по секрету, человек даже своей жене. Злословие мужа и жена» — это целая тема, очень отнесемся к этому дальше специально. Вот. Но в новом случае Хабетскан рассказывает, что это учится из истории про царя Давида, как известно, есть история, наверное, самая центральная история про, о, о царе Давида, которую все знают, история о Давиде и Батшеве, и Урия Хити это, наверное, по-русски говорит «Урия, урия, 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 урия наверное так переведут вот эта история как как я скажу очень по простому по детски с вашего позволения как Давид решил жениться на женщине и поэтому царь Давид, и поэтому он постарался избавиться от ее мужа. Это, конечно, все сержа не так. Это нужно, есть, приводится вам в нескольких трактатах объяснения, все, что на самом деле произошло, и как было, и что, что к чему. Вот, это, поскольку не наша тема, я видел, что здесь учится пророк Шмуэль на сайте. Когда дойду до этого, я вам, надеюсь, это разберут. Однако, был там такой эпизод, что когда царь Давид хотел, называется, избавиться от Ури-Ахиты, он послал своему военачальнику э, Юав бен сруя он ему послал такое письмо. В этом письме он его просил, он, чтобы он поместил Ури-Ахиты на, на это была война, на линию фронта, таким образом, чтобы с большой вероятностью он, он там погиб, и же, и же его жена стала свободной. Вот. Опять же, очень всего простого, это специально делаю для того, чтобы не углубляться, Однако, что, что важно, что в дальнейшем события развились. Так, действительно так произошло. Он умер, Давид женился на его жене. Простая объяснение такое. Простая линия действий была такой. Однако письмо это осталось у моего начальника, я, Сруя, и он в дальнейшем это письмо показал Верховному суду и Израиля, как улику против Давида. Из этого вышло целое, что называется, балаган всякие такие интриги козли однако то что он показал это письмо это, это было злословие на уровне письма так это с приводит отсюда мы учим что даже запрещено показывать то есть не, человек это не 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 инициирует не на уровне он не инициирует злословие то есть он не говорит не, 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 пока, не пишет и не жестами он просто показывает улику, что называется, что из этого вы выходит против человека позор, это тоже запрещено. Это сторонняя вещь, поэтому я отнесся к ней не очень серьезно. Но, есть, важно знать, что эту историю в принципе я специально показал немножко в свете детском, очень-очень детском, для того, чтобы подчеркнуть, что на самом деле там, все-все по-другому. Когда, когда человек это учит глубоко и видит, видит, что все по-другому там. И более того, Талмуд приводит такую вещь, если мне кажется, в двух даже местах, он приводит, что тот, кто скажет, что Давид согрешил, он просто-напросто ошибается. Сюда мы видим, что все по-другому. Для этого нам нужно устная тора, для этого нам нужен э, талмуд, который объяснит, как это было на самом деле. Однако вещь, которую Хафицхайанда рассматривает, это вещь интересная. Я хочу это, э, заострить внимание на этом. А именно, он приводит, что... В одном месте, по видимому имеется в виду страну Израиля. Был такой обычай, что когда человек женился после того, как он, после того, как прошла свадьба, на следующий день, через несколько дней, в близкого срока после свадьбы, был такой обычай. Его спрашивали много людей такие слова. Нашел или находишь? Что в, этом, в, чем, в чем этом смысл? Кажется, есть два стиха в Торе. Есть в Торе как бы, противоречие, как Торе относится к женщине. В одном стихе написано, э, вольный перевод такой, «И нахожу я, и, и нахожу я э, тяжелее, чем смерть женщину, хуже, чем смерть женщину». А в другом стихе она говорится, «Нашел жену, нашел добро». «Нашел женщину, нашел добро». Смерть или добро. Однако аббревиатура, что называется, этих двух мест – это «нашел» или «нахожу». Грубо говоря, его спрашивали по сегодняшним нашим простым понятиям, очень простым, которые на ну, все люди сегодня материальные не понимают все духовные вещи. Хорошо. Сегодня на простые понятиях хотели на нем называется, запатронить его, спросили. Нашел или нахожу? Ну типа. Ну что что как, что за жена как-то хорошая жена или плохая? Грубо говоря, его спросили хорошая жена или плохая, и он отвечал. Вот спрашивают, какой то странный обычай, как так может быть, ведь. Его вынуждали в злословии. То есть если хорошее, он сказал хорошее. Если он скажет, что нахожу, то есть нахожу хуже, чем смерть жены, Вот он злословит, он просто всем открывает, что жена плохая. Это вопрос, который спрашивает Хафицхайм. Ответ Хафицхайма, я вам сейчас скажу, он такой. Говорит Хафицхайм, поскольку есть правила в злословии, мы это будем учить дальше, что вещь, которую все знают, и про нее можно говорить, и даже если это выходит злословие про другого человека, это не злословие, потому что все все равно это знают. Поэтому женщина, которая плохая, жена, которая плохая, это это все знают, это это всем давно уже было известно. И поэтому он абсолютно не злословил, если он говорил «нахожу», и, кстати, намекая, что жена его плохая, он это не злословие, потому что это давно было всем известно. Это ответ Хефицхай. Здесь важно сказать такую вещь, что несмотря на то, что мы с правила, с мудрецами не спорим, я это уже упомянул один раз. Однако То рада на таком уровне, если Трахтати Ишабад, это очень сильно подчеркивается, на уровне, что человек есть все скажем, называется орудия, мо- мыслительный аппарат его дает ему возможность постараться понять и углубиться в любую, в любую вещь. Если он видит на своем уровне, в своем мыслительном аппарате, что это не что это, что он с этим нужно спорить, он спорится с этим в особенности это касается последних поколений мудрецов ну, скажем, за последние 300 лет с ними да можно спорить можно спорить, можно спрашивать на них вопросы, можно постараться искать другие ответы вот. и, и поэтому это мы сейчас спросим здесь вопрос э, хафец, ответ Хафицхайма он немножко тяжел и странен можно даже сказать с нескольких сторон я бы хотел это, к этому отнестись в, пер, пер, в первую очередь э, не очень понятно, для чего его спрашиваю. Ведь Талмуд не привозит такие ситуации, когда просто люди показывают, как люди смеялись друг с другом, или где люди делают всякие глупости, или прыгали на скакалке, Про это Талмуд не рассказывает. Что какой-то был глубинный смысл этого. Для чего я его спрашиваю? Ответ Хабхайма не удовлетворяет понять, для чего его спрашивали. Хабхайм говорит, что... Это не было злословия. Однако непонятно для, для чего для, для чего, в принципе, так все спрашивали. Чтобы он сказал злословие, которое в принципе не злословие. Вот. И вторая не очень понятная вещь, ведь по идее это так чувствуется, если мы смотрим этот талмуд, проводится в двух даже местах. Вот. Что его спрашивают, то есть если это все знают, и это все знают. Почему вы спрашивают после, после свадьбы вообще, для, 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 для чего смысл это все это обсуждать? Отсюда видим, что смысл вопроса был именно после того, как э, про, 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 прошла свадьба, прошло несколько дней. Он уже знает свою жену лучше и больше, и никто ее так не знает. Вот в этот момент его спросили, ну как, ну, хорошая жена или плохая. Есть, если это, и он скажет, плохая жена, это все знают, то есть непонятно, что, он, что, что нам приводит рассказать, все это и так знают отсюда мы видим, что намек в Талмуде что он рассказывает какую-то вещь, которую все не знают, если все, все ее не знают это значит за слово, если он скажет, что жена плохая вот. есть, это как бы такое вот э, тяжелое место И кстати, в случае, если упомяну, так это известно всегда, что э, есть э, два праздника еврейских которые, Песах и Пурим Пуримова особенность, одна из особенностей, что все одевают маски многие люди одевают маски а Песахова особенность, кроме всего, что до Песаха э, люди очень тщательно ищут во всех за, 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 за уголках своего дома хамед, то есть квашина, различные остатки хлеба и такого рода вещей. Вот. Так есть такое пословица, можно так сказать, выражение, что до свадьбы отношения между супругами, они на уровне пури. Каждый сделал свою маску, улыбается, все хорошо. А после свадьбы отношений находится на уровне ПЭС. То есть на уровне после этого каждый уже начинает выискивать и видеть с другом какие-то недостатки, какие-то тонкие места, какие-то вещи, которые до этого были неизвестны. То есть поэтому, когда его спросили, ну как жена, и он отвечал, не очень хорошо, то есть нахожу не очень хорошо, то, по-видимому, это имелось в виду, что, что он как бы должен рассказать другим какой-то недостаток или то, что должен, но, по крайней мере, это, это, это ждали услышать. И поэтому хат, вопрос Хаффетсхайма, он действительно остается вопрос тяжелым, как же так можно, как, какой смысл, почему его спрашивали, и что, и что, он, и что в какой смысл того, что он отвечал, то есть, и как ему вообще можно было это, отвечать на этот вопрос. И вряд ли смысл, э, ответ, что в принципе он не отвечал. Если бы это было так, то Талмудов подчеркнул этот вопрос, что его спрашивали, а он уходил от ответа. Вот. Поэтому я предлагаю вам следующий ответ, который, мне кажется, по крайней мере, он удовлетворит все вопросы, которые мы подняли. Вопрос, ответ следующий. Талмуд приводит, что есть три вещи, которые человек всегда хвалит. Так написано. Третья вещь – это покупка, жена и квартира. Эй, не квартира, а место жительства. Человек спросит, ну как переехал в новый район, в новое место, как квартира – великолепно отлично. А какие люди, соседи – отлично. Все хорошо. То есть у нее склонность – это... Почему? То же самое с женой, то же самое с покупкой Почему? Потому что даже если это не так Человек понимает, что это такие вещи Существенные, что если он еще Начнет это сказать, Очернять и говорить это В отрицательном свете, так он вообще упадет духом то есть Он вынужден подсознательно Он так вынужден это в своих глазах В красивом свете представлять И это, поскольку он подсознательно делает это себя он, он это говорит и другие. Вот. Как правило, это невозможно исправить. Есть, это очень тяжело исправить. Опять же, это правило не всегда. Есть, есть ситуации, когда есть всякие люди странные, есть ситуации странные, есть люди, которые любят жаловаться, люди только рассказывают плохое. Однако речь идет про добропорядочных евреев, которые, о которых, в принципе, это основная, что называется, кагальяд Талмут об, об этих людях говорит. Вот, и так это. Вот сюда мы видим, что, в принципе, если человека спросить, ну как жена, как правило, это действительно на практика показывает, как правило, он, если нет пока не существует каких-то трений, сильных проблем, правило, он говорит, будет, будет говорить только о Такая природа человека. Поэтому, вероятно, нам Талмуд пришел намекнуть на следующую вещь, что этим вопросом люди хотели человека, что называется, улучшить отношения между, между супругами. То есть если действительно жена хорошая, он скажет хорошо, ну хорошо. А даже если жена не очень хорошая, жена плохая, то, зная это правило, психологическое правило, человек, как правило, будет говорить хороший. Поскольку много людей спросит, и он всем ответит, все нормально, отлично, она, там, нашел какие-то дефекты, однако есть в других местах положительные стороны, будет стараться подчеркнуть эти положительные стороны. Таким образом, он, в принципе, приведет себя, приведет себя к тому, что действительно внутренно с него начнет относиться лучше. Такое есть понятие психологии, психосоматика. Есть, человек, когда себя убеждает в чем-то, ну, может себя убедить даже в тех вещах, которые ну, точно всегда наоборот. По-видимому, очень можно сказать, поэтому не злословие. То есть, по-видимому, человека спрашивает вопросы, вопрос, и никогда не, никто никогда не отвечал, «Нашел я хуже смерти жену». Тогда человек отвечал, «Нахожу лучшую, конечно, великолепно, отлично, очень хорошая жена, слава богу, что я женился». И, так далее. Вот. и поэтому, а смысл чего? Мы понимаем, для чего его спрашивали. Для того, чтобы таким образом побудить человека Говорит хорошее о своей жене, и поэтому его их отношения лучше, даже если они не очень, не очень хорошие. Переходим к девятому, последнему пункту первого параграфа. Говорит нам следующую вещь. Говорит, что э, даже если человек говорит злословие про другого человека, однако внутри этого злословия он включает себя тоже. То есть он говорит про себя злословие и про другого человека. Для чего? Таким образом ему кажется, что таким образом можно это не злословие, и он, как грубо говоря, на, на этическом уровне себя оправдывает, говорит сам себе, ведь я же говорю про себя тоже, я говорю про себя тоже, поэтому, если это меня не позорит, так и его не, по- не должно позорить. Вот, говорит нам Хафедсхаем, что это все равно запрещено, это злословие, то есть поскольку, поскольку выходит злословие про другого человека, от того, что сам себе, человек сам себя включает. В это злословие, говорит тоже про себя, это не, 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 не дает ему легитимизацию говорить про другого человека плохо. Сюда мы видим интересную вещь. Хаффицхайм начался с одной из распространенных ошибок, а именно, что люди считают, что можно говорить правду о другом человеке. И, таким, и это не злословие, это неверно, сказал Хафицхайм, это да злословие. И закончил он тоже одной из распространенных ошибок. Человек может говорить про другого человека плохо, включая себя в это. И тоже считает, что это не злословие, потому что я говорю про себя тоже. Я говорю про себя тоже, поэтому я не буду себя позорить. Для меня это не позор, для него это не позор. Это тоже, на самом деле, вторая ошибка. Начались ошибки, закончились ошибки, которые существуют у людей по отношению к злословию. Вот. В принципе, первый, первый параграф на этом заканчивается. Мы видели, что первый параграф он был относительно вводным, относительно э, того, что мы видим дальше. Практически не было в нем каких-то конкретных случаев или конкретных правил, как действовать в той или иной ситуации. Были какие-то общие базовые положения. Можно только сделать такое маленькое резюме, что мы видим, что э, следующую вещь. Мы видим, что Две вещи. Первое, мы видим, что человек постоянно в злословии ищет различные роды, различного рода разрешения самому себе, пытается что-то придумать так, чтобы, э, поскольку мы учили на том уроке, что злословие, все люди подвержены ему, если они не борются с ними, если не учатся, не молятся, чтобы не злословить, все люди подвержены. Это выражается в том смысле, в том плане, что человек старается как бы даже самого себя найти какие-то лазейки у самого себя, чтобы только позлословить. Вот. И второе такое правило, и оно нам будет мостиком к следующему параграфу, а именно следующее, что условия и цель, они могут разрешить слова по отнош, отношению к другому человеку, у которых есть какой-то отрицательный контекст. Условия или цель, однако не ситуация. То есть мы видели, что не, не может быть, ситуация никогда не может разрешить засловить. То есть вы да, видели, как, какие мы видели ситуации, допустим, ситуация, когда человек говорит правду. Ситуация, когда человека вынуждает говорить. Или ситуация, когда человек может уволить с работы. Или ситуация, когда человек может выглядеть смешно в других глазах людей. Или даже ситуация, когда человек включает себя тоже в злословие. Это все ситуации. Ни одна из этих ситуаций не позволяет не разрешает человеку говорить, что да, ему может разрешить человеку говорить. Это если он есть определенные правила, или если у него какая-то цель спасти человека от ущерба другого, поэтому он вынужден говорить про этого человека. Там мы начнем все видеть на следующих пунктах. Здесь пару минут, я бы хотел э, перейти к той части, которую мы пропустили. Какой есть запрет? Мы не успеем его разобрать, однако мы начнем. Мы разобрали три запрета, которые человек проходит из-за Сегодня мы, в принципе, по по, по плану должны разобрать четвертый. Четвертый запрет, он очень важный, интересный, поэтому я не хочу его комкать, однако я начну сегодня про него говорить. Это это запрет следующий. По-русски это переводится примерно так. Не став перед слепым, то, от чего он может споткнуться. То есть и вер лотитен михшоль. То есть или по-простому, не, 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 не причиняя, не делая такие действия, которые могут причинить другому человеку нарушить, сделать нарушение, сделать какой-то грех. Вот. И также, и опять по-русски, не ставь перед слепым, мудрецы объясняет объясняют в Талмуде, что слепой имеется в виду человек, который слепой не имеется в виду слепой, который не знает в полном смысле слова. любой человек, который не знает, как в этой ситуации правильно действовать. И либо ему не хватает информации, либо ему нужен совет, либо он не знает э, закон, либо он э, может пройти какое-то нарушение. В этом вопросе он слепой. Так вот, не причина этому слепому споткнуться. Человеку запрещено причина этому споткнуться. Как это, какое это имеет практическое применение в случае злословия? Следующее. Что если человек злословит, а тем более, если он обладает таким харизматическим характером, и он, и он часто влияет на других людей они его начинают слушать и он если, тем более, если у него чу- чу- способность убеждать других людей это в них входит и они это принимают эти вещи и он в принципе их сейчас э- Сделал им э, грех, он, он им причинил грех. То есть, это из-за того, что он начал злословить, он, в принципе, кроме того, что он сделал, сделал преднарушения, которые мы уже учили, там, не ходи сплетником в своем народе, или не давай пустые слухи, вот, или там, не делай того, что ты можешь принести на себя болезни за злословие. Вот, а сейчас он делает нарушение, суть его нарушения в том, что он э, э, причиняет другим людям слушать злословие и принять, поверить и так далее. Однако здесь говорят, есть обратная сторона. Бывает наоборот, что человек, который не говорит, а слушает, он может, он может вынудить говорящего говорить. Что имеется в виду? Имеется в виду, что ей начинается какая-то беседа. Человек может не говорить за слово, а может сказать, а вот ты слышал про шмуля, про абрашу? Слышал что-то про абрашу? Давно уже что-то не слышал. Он знает, что он только, только достаточно зажечь этого человека, и он начнет говорить про абрашу всякие не очень хорошие вещи. Вот. И в этом случае, кто, кто, нарушил, кто, кто, кто сделал это нарушение? Не говорящий. говорящий сдел, если начнет говорить, он сделает свои нарушения. Однако, кто сделал это нарушение? Человек, который его побудил и вынудил говорить. Злословия. То есть он его как бы поставил перед слепым, перед договорившим, он поставил перед ним то, что он может споткнуться, начать говорить засловие против другого человека. Вы только начали этот запрет, и вам важно сам по себе этот запрет имеет распространение на другие на другие вещи, на другие ситуации. Мы это более подробно поговорим с помощью Творца в следующий раз. Желаю всего хорошего, всем, счастья, успехов, хорошего настроения. До свидания.